0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 336 vom Working Draft. Wir sind heute zu Führt. Ähm, vom Stammteam bin nur ich dabei, der Hans. Ähm, dafür gibt es drei Gäste heute. Und zum einen ist da der Yoshi, den kennt ihr, der war schon öfter mal bei uns. Hi Yoshi. Hallo. Dann ähm, der Balthasar. Hallo in die Runde. Hi und der Sebastian. Ähm, äh, am besten ist es, glaube ich, ähm, wenn ihr drei euch einmal vorstellt, aber zuvor möchte ich noch sagen, dass es heute eine Sondersendung ist zum Thema Datenschutzgrundverordnung oder kurz DSGVO, ähm, damit sich ähm, die, ja, die Rollen vielleicht auch etwas besser erklären. Joshi, ähm, du warst ja schon öfter bei uns. Willst du kurz anfangen, nochmal was zu dir zu sagen?
1: Ich fange kurz an, genau. Ähm, Ich war das eine oder andere Mal schon im Working Graph dabei, das stimmt. Ich habe da gerne mal immer wieder andere Hüte auf. Ähm, Ich gebe jetzt mal in dieser Runde dieses Mal den äh, einerseits Entwickler und äh, andererseits den Agenturchef. Ähm, weil wir versuchen mit mit dem Thema, das der Sebastian, der Balthasar und ich zusammen als Workshop gerade abdecken, nämlich Datenschutz und ethisches Design und solche Themen, versuche ich mal so die Entwicklerperspektive da reinzubringen. Und ansonsten in meinem Leben ähm, mache ich alles Mögliche. Ich habe früher viel Design gemacht. Ich bin eigentlich Innenarchitekt. Ähm, Ich mache aber auch in den letzten Jahren verstärkt Veranstaltungen, viel mit Kindern, digitaler Bildung und solche Sachen. Und jetzt heute mal eben zum Thema Datenschutz.
0: Cool, ähm, dann gehen wir vielleicht alphabetisch vor. <lacht> Balthasar, wer bist du, was machst du?
1: Ja,
2: ich bin hier heute, um bei den Hüten zu bleiben, als Anwalt, der im Feld IT-Recht hauptsächlich unterwegs ist, zumindest mal ist das mein Interessenschwerpunkt und bin jetzt selbstständig als Anwalt, war lange Jahre in Unternehmensrechtsabteilung, das heißt ich kenne die große Konzernwelt auch. Vielleicht interessant für diese Runde auch, ich habe einen zweiten Hintergrund. Ich habe über etliche Jahre als ITler gearbeitet, unter anderem auch in einer Online- und Multimedia-Agentur. Das heißt, ich kann zumindest die andere Situation auch ganz gut verstehen.
0: Super. Und dann äh, ist da noch der Sebastian.
3: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ähm, Um unser Dreigestell komplett zu machen bin ich hier mit dem Hut des Designers. Ähm, mein Hintergrund ist aber eigentlich äh, in, in den Sozialwissenschaften. Also ich bin äh, Soziologe und Interaktionsdesigner und mache schon seit vielen Jahren halt viel so interaktive Konzepte, programmiere auch mal eine äh, ne, also WordPress-Seite oder ein bisschen Frontend, also habe da einen ganz guten Background. Aber meine eigentliche Interesse in letzter Zeit liegt äh, überwiegend auf Fragen von ethischem Design Ethikfragen ganz generell, diese ganze Technologie, was hat die für einen Stellenwert im, in der Welt? Und ganz konkret habe ich mich eben seit letztem Herbst in dieses Datenschutzthema eingearbeitet. Ursprünglich gar nicht so sehr mit dem, mit der Datenschutzgrundverordnung, sondern eher so als allgemeines Konzept. Aber dann ist natürlich im Moment, wo jeder davon spricht, gleitet man da ganz schnell aus Versehen dann in diese Richtung ab. Und kenne mich da, denke ich, inzwischen einigermaßen gut aus, auch wenn immer noch vieles mir ein großes Rätsel ist.
0: Ja, cool, dass ihr ähm, dabei seid. Das, das trifft sich auch gerade ganz gut. Datenschutz ist in aller Munde zurzeit natürlich ähm, aufgrund äh, von von Facebooks ja, eventuellem Datenklau, äh, der der gerade in den letzten Tagen ja auch nochmal so ein bisschen die Runde macht, aber generell ist das Thema ähm, gerade auch durch die äh, Datenschutz Grundverordnung ähm, natürlich auch in Unternehmen oder bei mir jetzt auch als Freelancer recht präsent. Ähm, da geht es ja äh, um, um verschiedene Dinge, für mich banal gesprochen generell um ähm, benutzerbezogene Daten, äh, die irgendwie verarbeitet werden. Ähm, ihr habt auch das Thema angesprochen, ähm, ja ethisches Design, ähm, damit einhergeht ja auch der Datenschutz. Ähm, Wollt ihr vielleicht mal so einen, so einen kleinen Rundumschlag geben? Worüber wollen wir reden? Was beschäftigt uns gerade in diesem Kontext?
1: Gerne. Vielleicht darf ich ganz kurz vorweg noch sagen, wie das Ganze zustande kommt, dass wir jetzt äh, heute hier zu dritt sitzen und dass wir uns überhaupt als Team in der Form zusammengefunden haben. Das Ganze hat damit begonnen, dass äh, Sebastian und ich uns letzten Herbst auf der beyond in Berlin mal wieder begegnet sind. Und der Sebastian anlässlich des Warm-Ups so einen Impulsvortrag gehalten hat zu dem Thema Designing Away the Cookie Banner, wo er sich äh, von verschiedenen Richtungen dieser dieser etwas schrägen Situation mit dem Cookie Banner und äh, wer da gerade eins hat und warum man das braucht und ob man es überhaupt braucht und warum man überhaupt Cookies braucht, ge- ge- äh, hat er sich darauf ähm, eingestellt und darüber geredet. und ich, Mir ist in dem Moment klar geworden, äh, welche Auswirkungen das ganze Thema auch zum Beispiel auf meine Kundschaft hat und was das überhaupt bedeutet für jeden, der im Internet äh, was anbietet, eine Webseite hat und so. Und dann habe ich mich mit Sebastian unterhalten habe gesagt, Mensch, ich müsste meine Kunden eigentlich kompetent beraten können dazu und wollen wir nicht mal in dem Zusammenhang was gemeinsam auf die Beine stellen, also irgendwie so ein Informationsworkshop oder irgendwas in der Art. Und Sebastian mhm. meinte damals hauptsächlich zu mir, dass er sich mittlerweile sehr gut in dieses Thema rein recherchiert hat, aber dass seine Kompetenz ähm, endet an der Stelle, wo das Ganze äh, ins Juristische reingeht oder wirklich verbindliche Aussagen getroffen werden müssen. Und da wussten wir in dem Moment erstmal beide äh, nichts dazu zu sagen. Ich bin mit der Idee dann nach Hause gegangen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich letzten Herbst den äh, Balthasar getroffen habe. Und irgendwann im Januar ist mir dann dieser Geistesblitz gekommen, Mensch, äh, der kennt sich doch mit Recht und IT und so aus. Und dann habe ich den beiden einfach mal eine Mail geschrieben und habe gesagt: Wollen wir nicht, wollen wir nicht gemeinsam was auf die Beine stellen? Und so ist es zu dieser Idee gekommen, dass wir uns als äh, als Designer, als Entwickler und als Jurist zusammentun und mal versuchen, uns diesem Thema Datenschutz ähm, so, so sehr sehr äh, mit, mit, also mit einem großen Umfang zu nähern und jetzt nicht nur speziell auf dieses eine Thema äh, Datenschutzgrundverordnung einzugehen, die jetzt ab dem 25. Mai relevant wird, oder also sie ist ja schon jetzt die ganze Zeit relevant, aber dann könnte es eben gefährlich werden für den einen oder anderen und es gibt im Augenblick und auch seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr schon ganz viele Veranstaltungen da draußen, die sich äh, hauptsächlich diesem Thema widmen, wie kriege ich zum 25. Mai alles, was ich im Internet habe, möglichst wasserdicht, sodass mir keiner an Karren fahren kann. Das ist jetzt aber gar nicht mal unser Ansatz, sondern wie Sebastian vorhin auch schon sagte, uns interessiert eigentlich eher äh, vor allem auch der ethische Aspekt warum wird überhaupt? Warum werden so viele Daten gesammelt und wer hat was davon und wie viel davon wird wirklich gebraucht. Und so kommt diese ganze Konstellation zustande. Und wir haben in dem Zusammenhang dann in den letzten Wochen einen Workshop konzipiert und dann hier Anfang März das erste Mal bei mir hier in den Räumen durchgeführt. Da saßen im Wesentlichen Kunden und Freunde aus meinem Umfeld in diesem Workshop, wir hatten eine komplette Bandbreite da von Freelancern, Designern, Entwicklern, aber auch Leute, die in Marketingabteilungen auf der anderen Seite sitzen, in Konzernen, beim ambitionierten Biometzger bis Kirche. Es war irgendwie eine ziemliche Bandbreite da und wir haben uns diesem Thema eben sehr sehr vielschichtig genähert und ich würde jetzt erstmal an den Sebastian abgeben, weil der dir da die meiste Vorarbeit auch geleistet hat in, den, in der Vorbereitung zu dem Workshop. Wir haben äh, die erste Hälfte da, damit verbracht, äh, überhaupt erstmal so ein paar Begrifflichkeiten zu klären und, und ein Gefühl dafür zu geben, äh, worum geht es eigentlich bei dem ganzen Thema, welche, welche Bereiche spielen damit mit rein. Das würde ich jetzt dir überlassen, Sebastian. Leg mal los. Mhm. Ich, ich greife
3: vielleicht kurz mal nochmal diesen Talk vom, vom November auf über den wir ins Gespräch kamen damals. Ähm, also die, der Titel war tatsächlich, also wie, wie designe ich diesen blöden Cookie-Banner weg? Was muss ich machen, um dieses Teil loszuwerden, was ungefähr genauso nervig ist wie Clippy in, in, in Microsoft Word? Also egal, wo du im Internet hingehst, kommen diese Dinger und werden von allen also verurteilt, dass das die schlimmste UX-Sünde der Welt ist, diese Dinger überall hinzuklatschen. Und dass doch eigentlich der Gesetzgeber total einen an der Birne hat, äh, uns vorzuschreiben, dass wir jetzt auf jeder Webseite so ein Ding drauf machen müssen. Und und meine... Ja, äh, das... Bitte.
0: Wenn ich da kurz reingrätsche, also ähm, genau das war auch meine... Ähm Ja, mein Aufhänger, äh, wenn es daran ging, ich hatte ähm, mit einem internationalen Unternehmen mal zu tun, wo wir auch äh, über genau das äh, Thema gesprochen haben, allerdings für eine niederländische Website, wo dieses äh, Recht ja, soweit ich das verstehe, schon etwas länger in Mhm. Kraft ist, ähm, an dem sich die EU da jetzt orientiert hat. Und auch da war immer die Frage, was tut man eigentlich? Und mich als Nutzer äh, stört das natürlich auch. Also das war so der erste Berührungspunkt.
3: Genau, also ich glaube, das ist auch ganz generell der erste Berührungspunkt, der vielen in den Sinn kommt. Wir kommen da sicher später noch dazu, dass das eigentlich, dass wir da nur die Oberfläche berühren und das Ganze viel, viel tiefer geht. Deswegen können wir auch froh sein, dass Balthasar heute hier mit dabei ist, der kann uns dann da äh, noch mehr dazu erzählen. die, die, die Grundprämisse von diesem Talk, den ich da gegeben habe, war dann, dass ich gesagt habe: Diese Cookie-Banners sind eigentlich nicht die Ursache schlechter User-Experience, sondern sie sind ein Symptom davon. Und äh, ich habe das also so aufgebaut, dass ich gesagt habe: Diese Cookie-Banners gibt es deswegen, weil es ein Gesetz gibt, was die Benutzer oder die EU-Bürger schützen soll vor, vor ähm, Daten, davor, dass zu viel Daten abgegriffen werden. <lacht> Und damit ist eigentlich jeder, der so einen Cookie-Banner benutzen muss, ist das gleichzeitig ein Symptom, dass da irgendwo Daten laufen, über die sich der Benutzer nicht im Klaren ist. Also du könntest jetzt im Extremfall, könntest du so weit bringen, dass du sagst, ich baue Webseiten nur noch so, dass überhaupt keine Cookies mehr sind, überhaupt keine Daten irgendwo hinfließen. Dann wäre das quasi so die Ausgangslage, wo jetzt der orthodormale Nutzer irgendwie davon ausgehen würde, wenn ich beim... Hans auf die Webseite gehe, dann weiß auch nur der Hans, dass ich bei ihm auf der Webseite bin. Und das ist aber halt eben nicht so. Und äh, ich habe dann nur versucht zu erklären, dass dieses Problem geht nicht weg, weil es gibt jetzt diese neue Gesetzgebung und diese neue Gesetzgebung äh, ist jetzt eben nicht mehr nur auf Cookies beschränkt, sondern das, das
1: äh,
3: breit weitet jetzt diesen diesen Anwendungsbereich auf, wobei das habe ich dann im Nachhinein und inzwischen gelernt. Eigentlich gibt es diese ganzen Gesetze fast in der gleichen Form schon immer. Die wurden nur nicht halt so extrem mit so extremen äh, Strafen belegt. Und daraus wuchs dann auch mein persönliches Interesse zu sagen: Jetzt interessiere ich mich nicht mehr nur für äh, UX und Privacy, sondern jetzt lese ich mir diese Datenschutzgrundverordnung mal durch. Und ähm, ja, dann öffnet sich da so eine ganz neue Welt. Also da musst du dich erstmal in diese ganze Juristendeutsch so ein bisschen einarbeiten. Ähm, aber persönlich finde ich das super interessant. Also vor allem eben diesen geschichtlichen Aspekt, dass die die Datenschutzgrundverordnung erstmal eigentlich nicht viel Neues ist. Also die, die Gesetze haben sich gerade in Deutschland, wo es sowieso schon immer sehr streng ist, gar nicht so groß geändert. Ähm, aber dass eigentlich das Ganze nicht darauf beruht, dass irgendwie der Gesetzgeber da jetzt irgendwelche unmöglichen Sachen verlangt, sondern dass man sagt, wir haben eine europäische grundrechte in der steht drin, dass die persönlichen Daten jedes Menschen sein Eigentum sind und zu schützen sind. Und darauf aufbauend hat man jetzt eben so einen Katalog entwickelt, wie man das Ganze wieder ein bisschen unter Kontrolle bringt sozusagen.
0: Ist das denn auch ähm, so so der Grundgehalt von dieser äh, Datenschutzgrundverordnung, äh, dass man sagt erstmal die Hoheit der Daten liegt beim User selbst? Ähm, oder worum geht es eigentlich ganz genau in dem Gesetz?
1: Also, wenn
3: also, ich da ein mal Einsatz noch kurz, ja. ich wollte sagen, ich werde ich noch mal kurz drauf und dann glaube Balthasar ist da wahrscheinlich ja. der, der Beste, das glaube auch. Ähm, Von der Grundlage her, die Datenschutzgrundverordnung ist äh, geschaffen worden, um die Grundrechte aller Menschen in Europa bezogen auf ihre Daten zu schützen. Und da ist halt in den letzten Dekaden, 10, 20 Jahren, ist da einiges aus dem Ruder gelaufen, weil es eben keine effektive Gesetzgebung gab, sondern es gab halt nur diese in jedem Mitgliedstaat der EU irgendwie andere Gesetze und alles wurde anders ausgelegt und so. Und da hat man gesagt, so und jetzt schaffen wir ein Instrument, wo wir wirklich zentriert auf die Menschenrechte gucken und äh, Gesetze schaffen, die die jeden dazu zwingen, also weil es eben jetzt auch eine Verordnung ist, die also auch ohne, dass der deutsche Gesetzgeber da ein Gesetz draus macht, gilt es ab 25. Mai, ähm, genau genommen schon seit zwei Jahren, 25. Mai vor zwei Jahren, ähm, um, um quasi einen, einen einheitlichen Schutz in der gesamten EU zu schaffen für die Daten von von jedem Einzelnen. Aber was das dann konkreter bedeutet, da glaube ich, ist wirklich Baltasar der Beste, uns das zu erklären.
2: Ja, das ist ganz spannend, finde ich, an dem Punkt zu übergeben, weil aus meiner Sicht die Themen so ineinander spielen, Herrn Sie, um die Frage klar aus juristischer Perspektive zu beantworten, ja, das ist der Kernantrieb, tatsächlich die persönlichen Daten zu schützen, aus dem Grundrecht getrieben. Äh, Geht auf alte Rechtsprechung auch schon vor der Charta noch zurück. Äh, Das ist das eine Kernthema und dann, was bei Europa ja häufig noch reinspielt, ist äh, der gemeinsame Binnenmarkt und dadurch wurde auch getrieben, jetzt hier eine europäische Verordnung zu machen, dass man festgestellt hat, es ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich einerseits schon innerhalb Europas und dann natürlich hat man einen Riesenabfall noch äh, hin zu Ländern äh, wie insbesondere den USA, äh, wo auch der Europäische Gerichtshof schon mal gesagt hat, die haben eigentlich überhaupt gar keinen angemessenen Datenschutz und deswegen ist das letztlich aus Datensicht ein ganz unsicherer Drittstaat. vielleicht an der Stelle noch angemerkt, was ändert sich jetzt gerade? Wir haben ja viel gehört jetzt schon, was sich nicht ändert. Das kann ich natürlich selbstverständlich uneingeschränkt unterschreiben. Was sich ändert und das ist der Grund, dass die Leute alle panisch sind, sind die Strafandrohungen. Bis jetzt hatten wir in vielen Bereichen bis zu 50.000 oder 300.000 Euro maximale Strafe, die in der Regel auch nicht sofort verhängt wurde sondern erst so sequenziell sich gesteigert hat. Jetzt geht es je nach Thema mit 10 Millionen oder 20 Millionen Höchststrafe bis 4 Prozent des äh, Umsatzes des gesamten Unternehmens auch zur Kasse potenziell. Das heißt, man hat jetzt plötzlich auch für Unternehmen, die aus Amerika sind, beispielsweise bis dato gesagt haben, ach was interessiert uns dieser Datenschutz Äh, plötzlich eine Strafandrohung, die nicht mehr aus der Portokasse zu begleichen ist. Daneben Neben dem, dass man jetzt gesagt hat, wir müssen da jetzt mal die Strafandrohung anpassen, hat man sich auch überlegt, wo ist eigentlich das Problem? Sebastian hatte ja gerade schon vorher gesagt, dass vieles alt ist, aber teilweise relativ weitgehend sogar nicht so gelebt wurde. Es gab natürlich Vorbildliche, aber es gab auch viele, die sich nicht dran gehalten haben und man hat beispielsweise festgestellt, dass US-Unternehmen gerne die Daten einfach irgendwo speichern, wo der Datenschutz nicht so hoch ist und sagen, ach, das geben die Benutzer ja freiwillig dahin. Da hat man jetzt sich in dem Gesetzgebungsverfahren intensiv mit beschäftigt und sich überlegt, was kann man machen. Hat einerseits den Anwendungsbereich der DSGVO verglichen mit den alten Gesetzen erweitert. Also es greift ohnehin als Verordnung in ganz Europa, dann aber auch in Hinblick auf jede Niederlassung auch von ausländischen Unternehmen, die irgendwie geschäftlich relevant ist, jetzt ganz grob gesprochen, und es gilt für alle Verarbeitungen von Daten von EU-Bürgern. Das heißt, der Anwendungsbereich ist jetzt sehr, sehr weit, ist für Europa eher ungewöhnlich. Die Amerikaner machen das seit jeher so, dass sie ihre Gesetze letztlich weltweit zur Geltung bringen. Das machen wir jetzt hier auch mal sehr dominant. Und es gibt tatsächlich relativ weitgehende Ansätze, wie man das dann auch in der Praxis durchsetzen kann, auch gegenüber ausländischen Unternehmen. Ähm, An der Stelle komme ich dann wieder zu diesem Schnittbereich, zu dem, was Sebastian vorher gesagt hat, mit dem ethischen und äh, gleichzeitig auch zu dem Europa-Thema mit Wettbewerb. Das ist jetzt nicht nur schlecht an der Stelle für Unternehmen, sondern das kann auch eine Riesenchance sein für europäische Unternehmen, dass endlich sich die anderen auch an die Spielregeln halten müssen und man nicht immer nur sagt, ja, wenn äh, wir müssen und die anderen aber nicht. Jetzt gibt es wahrscheinlich am Ende wirklich einen Vollzug dieses Gesetzes. Das vielleicht so ganz grob zur
1: Einführung. Vielleicht können wir, Sebastian und Balthasar, so ein bisschen nochmal ein paar Begriffserklärungen machen. Also was diese, ja. was sozusagen die Beteiligten an dem Ganzen sind und auch, weil du gerade gesagt mit Wettbewerb und so, da gibt es ja auch Grenzbereiche, äh, wo das Wettbewerbsrecht und das Datenschutzrecht ineinander greifen oder aneinander grenzen und es vielleicht vielen gar nicht so klar ist, äh, wo da die Grenzen sind und äh, was in welchen Bereich reingehört. Ja. Magst du, mal, magst du mal sagen, Sebastian, was wir so, was wir so als, als wichtige Grundbegriffe irgendwie brauchen, wenn wir diesen Workshop machen zum Beispiel? Ja, also
3: ähm, womit wir im Prinzip diesen Workshop anfangen, ist, dass wir erstmal äh, sammeln, wo überall überhaupt, wenn wir so eine normale Webseite programmieren oder benutzen, was da alles so an Daten anfällt. Und dann gehen wir relativ schnell dann schon ins Juristische und schauen dann mal nach, was es da jetzt für Begriffe gibt. Da gibt es eben verschiedene Rollen. Also es gibt einmal den, den Betroffenen bei einer Datenverarbeitung, das ist immer der, der Nutzer in dem Fall. Ähm, dann gibt es den Verantwortlichen, das wäre also jetzt in dem Fall der Webseitenbetreiber. Der ist primär erstmal für alles verantwort- für alle Daten verantwortlich, die über diese Webseite irgendwo hinlaufen, also zum Webhoster, zum Newsletter-Anbieter, zum ähm, CDN-Netzwerk und so weiter. Äh, und diese allen nachgenannten Beteiligten, äh, das sind dann alles Auftragsverarbeiter. Also das sind Leute, die im Auftrag des Verantwortlichen die Daten des Betroffenen verarbeiten. Das sind genau. jetzt erstmal schon mal sind erstmal schon mal drei Begriffe.
1: Also um das nochmal deutlich ja. zu machen ist, ähm, wenn äh, das bedeutet, dass wenn jemand eine Website besucht und von dort Dokumente abruft, äh, dann sind da womöglich noch Folgerequests dran beteiligt die sich, was weiß ich, Skripte und Fonts und sonst was von allen möglichen anderen Server holen und die nehmen in dem Augenblick alle Notiz davon, dass ein Besucher deine Website besucht. Und das ist eigentlich der Teil, dem, äh, über den sich äh, ein ganz, ganz normaler äh, Mensch, der, der das Internet benutzt und vielleicht sogar auch der Website-Betreiber selber im ersten Moment gar nicht so klar sind. Der, der, also der, der Besucher sagt, äh, ja, ich besuche doch eigentlich nur die Webseite, ich habe ja kein, kein Wissen darüber, äh, welche Web uns jetzt da von wo kommen und welche Bilder von welchen CDN geladen werden und auch der Websitebetreiber macht sich da möglicherweise nicht besonders viel Gedanken, aber das sind im Grunde alles Beteiligte, die in dem Augenblick Personenbezogene Daten äh, erhalten. Äh, insofern, als dass man, ich glaube, das ist jetzt das nächste Konzept, was wir vielleicht auch noch mal kurz äh, auseinandernehmen müssen, äh, die insofern personenbezogen sind, wenn sie nicht äh, zumindest pseudonym sind oder anonym sind. Und die IP-Adresse ist beispielsweise schon ein so ein Kriterium. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, Sebastian.
3: Genau, also das ist, eben, das ist eben die Problematik damit, weil der Begriff der, der personenbezogenen Daten in, nach, nach dem neuen Europarecht oder nach der neuen europäischen Definition sehr weit gefasst ist. Also wie Yoshi schon sagt, die IP-Adresse an sich wird von, von unter der Datenschutzgrundverordnung bereits als personenbezogenes Datum gewertet. Das heißt, sobald ich als Seitenbetreiber Daten von woanders lade, wird da automatisch die IP-Adresse an einen Außenstehenden, also in dem Fall an einen Dritten, übertragen. Und in dem Moment bin ich als Verantwortlicher quasi in der Rolle, dass ich die Daten des Seitenbesuchers, seine persönlichen Daten, also in dem Fall die IP-Adresse, weitergebe an einen Dritten. Das sind dann zum Beispiel schon mal die Sachen, die muss man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man die Datenschutzerklärung auf seiner Webseite schreibt, weil das sind alles Sachen, wo der Benutzer oder der Betroffene im, im Juristendeutsch äh, das Recht und den Anspruch hat, dass er darüber aufgeklärt wird. Und was wir dann in dem Workshop gemacht haben, das war eine ganz nette Übung. Wir haben uns dann äh, einfach mal ein Rollenspiel gemacht und haben also jeder hat so eine Rolle gespielt, vom äh, Font-Hoster bis zum Seitenbesucher. Und dann haben wir mal angefangen mit, mit Schnüren, diese ganzen... Verhältnisse, die da, diese Vertragsverhältnisse, die da entstehen, zu visualisieren. Und das haben wir dann irgendwann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nach einer knappen Viertelstunde dann ähm, beendet, weil es so komplex wurde mit diesen ganzen Schnüren, die wir da gespannt haben. Und dann war eigentlich allen schon mal klar, okay, das ist also alles nicht, ist, wir sprechen hier nicht mehr nur über Cookies, sondern es geht hier wirklich äh, tiefgreifend darum, was sind da für Strukturen gewachsen, wo diese Daten alle mehr oder weniger vollkommen unkontrolliert durch die Gegend laufen. Also kennt man, wenn man so einen, Cookie, äh, so einen Privacy-Blocker probiert, so, so einen Banner-Blocker im Browser, ähm, wenn man da mal guckt, was da alles geblockt wird, so ein App-Blocker oder so. Äh, das ist im Prinzip ein guter Anhaltswert für das, wo da überall Daten hinlaufen. Und da ist eben nach dieser neuen Gesetzgebung, je nachdem wie man die auslegt, dann unter Umständen halt bei vielen Sachen der Webseitenbetreiber in der Pflicht darüber aufzuklären und da kommen wir vielleicht später noch zu, bei bestimmten Dingen dann eben auch explizit
1: eine Einwilligung einzuholen. Doch, das ist doch eine super Überleitung. Ich würde, würde jetzt an der Stelle gerne den Sebastian, äh, den den Balthasar nochmal konsultieren, äh, wenn ich hier, hier mal das Stichwort Verbot mit Erlaubnis Erlaubnisvorbehalt äh, in, ins Spiel bringen. Äh, ja. Balthasar, was heißt, was heißt denn das?
2: Ja, genau, es ist ja jetzt angeklungen, dass wir vielleicht eine Einwilligung brauchen. Die Frage ist, warum eigentlich? Darf ich nicht einfach mal machen? Und da ist das Gesetz glasklar und zwar übrigens schon immer. Ähm, alle Datenverarbeitung, die sich auf personenbezogene Daten bezieht, ist erstmal grundsätzlich verboten. Das steht ganz vorne. Und dann gibt es einzelne Tatbestände in der DSGVO 6 am Stück, die sagen, wann ist denn als Ausnahme von dieser Regel doch wieder erlaubt ist. Eine ganz prägnante, die gerade in dem Webumfeld natürlich wichtig ist, haben wir schon gehört mit der Einwilligung. Also wenn der Benutzer konkret informiert sagt, ja, ich bin damit einverstanden, dann darf man das machen. Da hängen dann noch bestimmte Dinge dran, wie beispielsweise er darf die Einwilligung widerrufen rufen und er muss informiert werden und sowas. Dann ist ein Tatbestand, dass man einen Vertrag hat. Also beispielsweise, ich würde dich, Yoshi, beauftragen, also die die Agentur beauftragen, etwas für mich zu machen. Dann dürft ihr natürlich meine Daten äh, verarbeiten, um mir beispielsweise Informationen zu dem Status zu schicken und später eine Rechnung. Äh, Dann gibt es so Dinge wie lebenswichtige Interessen, äh, die nicht die des Kunden sind, also nicht die des Kunden sind, der sagt, es oh, ist jetzt lebenswichtig, dass ich das verarbeite, sondern das meint wirklich irgendwie medizinische Interessen. Also jetzt irgendwie ein Rettungssanitäter dürfte vielleicht äh, da Daten verarbeiten oder Notarzt. Dann gibt's ähm, die äh, gibt's öffentliche Interessen, also wenn Behörden das verarbeiten. Und äh, was noch relativ wichtig ist in unserem Fall, äh, ist eine Interessensabwägung, wenn ich als Datenverarbeiter ein Interesse habe, die Daten zu verarbeiten und der Betroffene, äh, das Interesse des Betroffenen nicht dagegen steht, geht das auch. Da sind noch ein paar Einzel äh, im Detail noch ein paar Voraussetzungen dran, aber so richtungsmäßig. Das ist natürlich etwas eleganter, weil ich den Betroffenen nicht erstmal um Erlaubnis bitten muss bei diesen Dingen, außer der Einwilligung. Allerdings geht es nicht immer und die Information muss trotzdem fließen.
1: Okay, wenn ich das nochmal richtig zusammenfasse, dann heißt das, äh, dass der wichtige Satz ist eigentlich, erstmal ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten grundsätzlich verboten und dann gibt es Gründe in der Abstufung, die sozusagen Ausnahmen ähm, legitimieren und am Ende dieser Kette eigentlich steht erst die Einwilligung, ähm, die als Ultima Ratio im Endeffekt noch hergezogen werden kann, aber diese anderen Tatbestände, wie du gesagt hast, die kommen eigentlich vorher, oder? Also, ähm It-
2: Rechtlich stehen die nebeneinander. Ich, da, ich, darf auf, ich darf mich auf jeden stützen. Pragmatisch gesehen ist es so, dass die Einwilligung das ist, was man am wenigsten gerne macht. Einerseits wegen dem schon angesprochenen Recht, die zu widerrufen. Andererseits, weil wiederum weitere Rechte auch dran sind, wie zum Beispiel Datenportabilität was jetzt wahrscheinlich zu weit geht, aber es ist für den Verarbeiter tendenziell eher ungünstig, auf der Einwilligung, auf Basis der Einwilligung das zu machen, wenn es auch anders geht. Deswegen ist das tatsächlich in der Hierarchie aus Sicht der, dessen, der die Daten erhebt, das Letzte.
3: Okay, das ist, also das Ja. Das ist aus meiner Sicht auch ein, eine ganz wichtige Abgrenzung, die, die Balthasar da gerade schon angesprochen hat. Also weil man oft, auch gerade im Moment viel auch auf... auf äh, web webbezogenen Blogs und so weiter viel liest, dass ab dem 25. Mai braucht man für alles eine Einwilligung und das Internet wird zugepflastert mit Einwilligungsformularen. Dem ist ja nicht so. Also Um es mal ganz konkret zu sagen, zum Beispiel, wenn ich meine Webseite hoste bei meinem Hoster, dann mache ich mit denen einen Auftragsverarbeitungsvertrag, weil er ja in meinem Auftrag die, zum Beispiel die IP-Adressen meiner Besucher äh, verarbeitet dafür brauche ich aber nicht, wenn du auf meine Seite kommst, dich um Einwilligung zu bitten, sondern das kann ich dann in meiner Datenschutzerklärung, kann ich schreiben, diese Seite wird von diesem und jenem Dienstleister bereitgestellt. Dabei werden unter anderem die IP-Adresse in Logfiles abgespeichert. Das würde ich aber zum Beispiel problemlos als unter der als berechtigtes Interesse durch eine Interessensabwägung begründen und würde sagen, das passiert auf Basis dessen, dass ich, dass mein Interesse, diese Seite zu betreiben oder die des Seiten des Serverbetreibers, die, die Dateien richtig auszuliefern, überwiegt hier ganz klar dem, dem Interesse des Einzelnen, dass jetzt er seine IP-Adresse geheim halten möchte, weil die ja sowieso mehr oder weniger durchs Internet schwirrt, wenn du, wenn du auf Seiten gehst. Also nur um das mal zu, zu konkretisieren, es geht bei der Datenschutzgrundverordnung nicht darum, und das ist so ein bisschen schade, dass die Datenschutzgrundverordnung da oft auch in so, in so einem negativen Licht steht, äh, es geht nicht darum, für alles und überall jetzt Pop-Ups zu haben, wo du allem zustimmst, sondern es geht darum, dass abgewogen wird, was ist okay, recht, was kann man rechtfertigen und was ist nicht okay. Und die Sachen, die nicht einfach so okay sind, das sind dann die, wo man äh, eine Einwilligung braucht. Da können wir sicher später auch vielleicht noch ein paar Beispiele bringen.
0: Ja, das bedeutet aber auch ganz konkret, so was du jetzt eben sagst, ich muss sehr, sehr genau wissen, was ich tue. Zum Beispiel ähm, jetzt für mich als Webentwickler ist es vielleicht kein Problem, ähm, also grob nachzuvollziehen, äh, wie Network-Traffic vielleicht funktioniert. Ähm, Hm. Hier lade ich irgendwie Daten von, von einem CDN wie Cloudflare oder über Amazon CloudFront oder wie auch immer. Das heißt, die Daten, ich muss dann praktisch in meiner Datenschutzerklärung für meine äh, berufliche Webseite angeben, die Daten gehen über dieses CDN. Dort wird die äh, die IP mitgeloggt und dann gehen die ja noch weiter. Vielleicht kommen die Daten ursprünglich irgendwie von meiner anderen Website und im also oder von meinem Hoster. Der ist bei Heroku oder das ist Mhm. keine Ahnung, Domain Factory, ähm, die verarbeiten ja auch die Daten nochmal. Da muss ich also diesen Provider auch nochmal angeben. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwie ein YouTube-Video auf meiner Website und auf einmal muss ich noch angeben, dass YouTube ja auch meine E-Mail-Adresse mitloggt. Und das bedeutet ja, die setzen wahrscheinlich auch Cookies. Muss ich jetzt dann auch für deren Cookies ähm, sagen, hier Achtung, äh, ich ähm, die setzen Cookies und wahrscheinlich weiß Google jetzt, dass du auf meiner Webseite warst.
2: Also grundsätzlich musst du ähm, sehr, sehr umfassend den Benutzer informieren. Das heißt aber nicht, dass du ihn für alles um Einwilligung bitten musst wiederum. Das ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Also äh, es ist tatsächlich so, es muss eine Daten, faktisch auf fast jedem System, also mir mir ist praktisch keins ersichtlich, wo nicht, eine Datenschutzerklärung geben, äh, wo drin steht, zumindest, dass man die IP-Adressen speichert in der äh, Log-Datei, weil ich weil das eben ein personenbezogenes Datum ist. Du musst auch reinschreiben, was du mit Google machst und für gewisse Dienste gibt es dann wiederum Interessensabwägungen, die die auch durch Behörden abgenickt sind, in Anführungszeichen beispielsweise Web Analytics, da brauchst du ein Opt-out. Und hier vielleicht eine kleine Abgrenzung, die Cookies sind nicht nur ein Datenschutzthema. Ein Cookie, das speichert, Beispielsweise, wer ich bin, weil ich mich eingeloggt habe in der Seite. Das unterfällt dem Datenschutz auf jeden Fall. Ein Cookie, das speichert, beispielsweise, das nur ein Pseudonym speichert, das kann man vielleicht datenschutzmäßig irgendwie noch wegreden, müsste man diskutieren, ist nicht ist grenzwertig, das unterfällt, aber jedenfalls eine Regelung, die auch für Cookies gilt, die wird manchmal als Cookie-Richtlinie bezeichnet, was technisch gesehen nicht ganz richtig ist, weil die deutlich weiteren Anwendungsbereich hat. Und diese Richtlinie, aus der kommt auch dieser, diese Pflicht zum Cookie-Banner, das ist die e-Privacy-Richtlinie, die eigentlich hätte aktualisiert werden sollen, es aber noch nicht ist. Deswegen haben wir da jetzt noch einen relativ schwierigen Bereich, aber da spielen dann diese unterschiedlichen Bereiche des Rechts eben rein. Aber aus Datenschutzgesichtspunkt okay. musst du auf jeden Fall eben den Benutzer informieren und zwar egal auf welcher Basis du die Daten verarbeitest.
0: Ja, ähm, das also das sieht man ja bei Cookies sage ich jetzt mal um um nur die Oberfläche da jetzt im Moment mal ähm, anzukratzen schon seit längerer Zeit auf den Webseiten mit hier wir verwenden Cookies ähm, zum Erfassen deiner Daten hier kannst du mehr darüber lesen okay sozusagen. Mhm. Dass Das jetzt vielleicht als die bisher dagewesene Variante, ähm, vielleicht können wir gleich noch ähm, darüber sprechen, ähm, wie sowas ausführlicher aussehen kann oder muss auch, ähm, du, du sprachst ja auch äh, den Opt-out-Mechanismus an ähm, für benutzerbezogene Daten. Ähm, da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Worauf ich nochmal hinaus möchte, ist mit äh, dem Speichern von IP-Adressen, zum ja. Beispiel in Logfiles oder ähnlichem. Ich habe kurz eben einen Prozess dargestellt. Ähm, für mich, wie gesagt, als Entwickler ist das durchsichtig, aber es hat, ich glaube, Balthasar, du hattest das eben gesagt oder Sebastian, ähm, es ist recht schwierig für viele Webseitenbetreiber das überhaupt zu überblicken und das sind ähm, es können ja durchaus auch wirklich viele Systeme an, an so einer Verarbeitung äh, beteiligt sein die vielleicht nicht nur bei einem Hoster stehen sondern die halt in der Cloud äh, bei zig Hostern stehen ähm, und man also der äh, der ja kleine Webseitenbetreiber, sage ich mal, der jetzt kein komplexes System sich mit zig Programmierern da aufbaut, für die Person ist es vielleicht schwierig, das zu überblicken. Und da frage ich mich, was ist die Informationspflicht da? Was muss muss man tun, um sich abzusichern?
2: Da vielleicht eine ganz wichtige Unterscheidung noch, du musst nicht jeden Hoster bekannt geben, sondern du musst, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, dass die Webseite bei Heroku oder Domain Factory oder so gehostet ist und ein Video von YouTube einbindet, jetzt mal nur als Beispiel, dann müsstest du den Hoster nicht angeben. Das wäre dein Auftragsverarbeiter, heißt das jetzt. Früher hieß das mal Auftragsdatenverarbeiter. Das Daten ist rausgefallen, also nur Auftragsverarbeiter. Mit dem hast du einen Vertrag und der ist quasi dir als Webseitenbetreiber datenschutzrechtlich untergeordnet, untersteht deiner Kontrolle, da musst du nur sagen, das generisch was passiert und du müsstest sagen, wenn es ins Ausland übertragen wird, du musst aber nicht eben jeden Einzelnen aufführen. Anders sieht das jetzt bei YouTube aus, die wiederum selber Daten erfassen und zwar ja. nicht komplett unter deiner Kontrolle. Ja. Darauf musst du dann konkret hinweisen
0: weil dort sozusagen ähm, ja, Daten ja auch auf der Website eingebettet sind, also wirklich äh, Content an den Benutzer ausgespielt wird von einer anderen Plattform oder von einer anderen Domain, also sagen wir jetzt mal.
2: Die Abgrenzung ist hier, wer ist der im Kern verantwortlich für die Datenverarbeitung? In dem Moment, wo, du, wo ich YouTube einbinde, gebe ich die Kontrolle über die Datenverarbeitung ab. Wenn ich ein, mich... Also Und dann macht YouTube das quasi einzeln, äh, allein verantwortlich. Wenn ich einen Hoster nehme, dann binde ich den vertraglich. Diese vorhin schon mal angesprochenen Auftragsverarbeitungsvereinbarungen, die wir ja ganz am Anfang hatten und die ich gerade schon mal erwähnt habe, die regeln inhaltlich im Prinzip, dass ich, wenn ich äh, mich äh, eines Servers bei einem Hoster bediene, dass ich immer die Kontrolle darüber habe. Das heißt, ich kann jederzeit dem Hoster sagen, löscht das alles zum Beispiel. Das kann ich bei YouTube nicht. Und dadurch wird das, was der Hoster macht, mir komplett zugerechnet als eigenes Handeln.
0: Okay, das ist aber ja auch, also das sind ja Thesen. Also ähm, beispielsweise, wenn ich dem, dem äh also das ist für mich so ein bisschen so, so, so schwammig irgendwie, weil klar, ich kann dem Hoster sagen, löscht das alles. Ich kann das aber auch YouTube sagen. Ähm, und das Ergebnis kann unter Umständen das gleiche sein, nämlich dass nichts passiert. Ähm, Gerade bei einem Content Delivery Network, ähm, wenn ich mir das jetzt mal vor Augen führe, rein technisch gesehen, ähm, was es heißen würde, das komplett äh, zu löschen, die Daten komplett zu löschen. Was liegen da auch für benutzerbezogene Daten? Sind das, keine Ahnung, HTML- Dateien, wo halt Nutzername und Geburtsdatum gleichzeitig drin gerendert äh, für fünf Minuten gecached liegt oder so ähm, und ist es danach wirklich weg oder liegt es noch irgendwo in einem Memory rum, den ich nicht kontrollieren kann, was, wo, äh, also der, der Unterschied ist für mich n- nicht ganz greifbar.
2: Nee, den Host, also da spielt vielleicht noch eine Wertung des Datenschutzrechtes rein. Du musst deine Auftragsverarbeiter sorgfältig auswählen und auch kontrollieren. Also das das hängt natürlich auch vom Grad der Datenverarbeitung ab. Um ein kleines Beispiel zu machen, ich habe mal einen Vertrag beraten, wo es darum ging, ein HR-System auszulagern an einen externen Dienstleister, also neudeutsch Cloud, wobei dieser Begriff Cloud datenschutzrechtlich nicht so wahnsinnig spannend ist im Kern. Also Im Kern ging es darum, dass der Server, auf dem die Personaldaten liegen, nicht mehr bei der Firma selber war, sondern extern. Dort ist der Datenschutzbeauftragte des Unternehmens persönlich hingefahren, hat sich das Rechenzentrum angeschaut, hat sich deren Prozesse angeschaut und hat am Ende gesagt, ja, ich habe es gesehen und kann sehen, dass die einen vernünftigen Prozess haben, um mit all dem umzugehen. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber Ich muss mich schon auch vergewissern, dass mein Hoster ordentlich arbeitet und meinen Anweisungen folgt. Also Als kleines Beispiel hätte ich persönlich ein Problem, zu einem Hoster zu gehen, der anfängt rumzuzicken mit einer Auftragsverarbeitungsvereinbarung, weil ich dann davon ausgehen muss, wenn der schon die Vereinbarung nicht schließen will, dann wird der vermutlich auch diesen Regularien nicht Folge leisten. Das heißt nicht, dass wir... wenn das jetzt eben ein Indiz ist, dass der das vielleicht nicht macht, das heißt nicht, dass der nicht sagen kann, wir müssen da in der Vereinbarung, die du mir vorgelegt hast, was ändern, weil das kann ich nicht erfüllen so. Also da muss man sich dann anschauen, fordert das Gesetz konkret diese Sache. Also man kann schon verhandeln, aber ich muss den Eindruck gewinnen, dass das angemessen ist, was der macht. Und wenn ich das tue mit einem, angeme- mit einem passenden Maßstab, dann darf ich mich... Also dann ist das legitim. Bei YouTube habe ich als Webseitenbetreiber nicht die Möglichkeit, die Daten meiner Benutzer zu löschen, sondern das fließt, also das entscheidet Google selber. Das ist ganz klar. Ja. Jetzt, also also als ich, Beispiel bin ich ja vielleicht, nehmen wir vielleicht irgendeinen direkten Google-Dienst oder auch YouTube. Ich bin vielleicht angemeldet und gehe auf deine Webseite und dann hat Google potenziell direkt die IP-Adresse mit meinem Account verknüpft. Das passiert dir bei einem Hoster in der Regel nicht.
0: Also ja, wäre wär schlecht,
2: wenn das passiert.
0: Genau, das ähm, da stimme ich natürlich äh, voll und ganz überein. Ähm, was ich, also wo ich mich noch ein bisschen schwer tue, ist wirklich diese, also die die den Unterschied ähm, zu sehen, zum Beispiel ein Unternehmen, das, äh, sage ich mal, eine gewisse Größe hat, das im, im Web agiert, das kann das stemmen. Ich frage mich, wie ist das bei meinem Zahnarzt, bei dem ich irgendwie gut, Zahnärzte sind vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber meine ja, Fristen sind nenne. sogar ein
1: gutes Beispiel, Hans, weil die, ja. weil die nämlich gesundheitsbezogene Daten, ähm, ganz genau, äh, äh, verarbeiten und es ne- sind besonders nehmen wir mal die Einfachheit.
0: Genau, nehmen wir mal der Einfachheit halber meinen Friseur, also äh, Friseur ist jetzt kein Gewerbe, wo ähm, relativ äh, stark äh, ähm, ja, Umsatz gemacht wird, äh, Man, ich kann mich vielleicht auf der Webseite einloggen, ähm, dort steht mein Name und ich kann einen Termin vereinbaren, für mich wär das, wären das jetzt personenbezogene Daten. Sehen Sie klar, ähm, ja. ähm, Genau, und wie, also ähm, ich, äh, ich, ich für meinen teil äh, empfinde es als schwierig äh, dem dem gewerbe dann zu sagen hier pass auf ihr müsst euch davon überzeugen wie eure dienste gehostet sind ihr müsst äh, diese entsprechende ähm, vereinbarung mit eurem hoster treffen und ach das ganze läuft übrigens in der cloud und äh, weiß ich nicht ihr habt vielleicht noch weil hochfrequent frequentiert einen, einen cdn davor geschaltet um ein paar kosten beim hoster zu sparen ähm, und das cdn das minifiziert auch eure äh, CSS, HTML und und, äh, JavaScript, also macht auch noch irgendwie eine Aktion ähm, am Code selbst äh, und auf einmal sind die ganzen Daten ja auch bei denen auf den Servern und davon muss ich mich wiederum auch überzeugen. Ähm, Wie will ich das denn finanziell, also wirtschaftlich abbilden? Ähm, Also versteht ihr, wie ich meine?
2: Also ich meine, du hast in dem Gesetz Ganz allgemein, Angemessenheitssachen auch. Also häufig sagt das Gesetz, mach eine Wertung, schaust dir an, ob es angemessen ist. Dass, äh, das Beispiel, was ich mit den Personaldaten gebracht habe, das sind halt sehr sensible Daten. Das waren zum Beispiel, ja. da waren die Bewertungen der Leute drin. Also wie, wie haben die ihre Ziele erreicht? Da waren Gehälter drin. Äh, da war sehr viel drin. Da sind jetzt äh, schlichte Termindaten, wann war ich beim Friseur sicher, weniger spannend. Äh, und hm. w- wenn da was passiert ist sehr viel weniger in die Rechte der Einzelpersonen eingegriffen. Insofern ist der Maßstab in der Umsetzung etwas anderer dann. Nichtsdestotrotz muss sich der Friseur auch in gewissem Maß Gedanken machen. Man wird wahrscheinlich nicht von Friseur verlangen, dass der jetzt zum Hoster fährt. Das würde ich für ja. eher abs- absurd halten. Aber wenn er beispielsweise einen Hoster hat, der sagt, nee, wir haben keinen Prozess dazu, dann müsste er sich einen
1: anderen suchen. Also ich denke, Hans, man kann da wahrscheinlich auch, also ich ich würde gerne mal das Gespräch noch aus einer anderen Richtung darauf führen. Also die Frage ist, wie, wie wie soll denn, wie soll man denn vorgehen, also jetzt, wenn diese Regeln alle so greifen und es auch tatsächlich brenzlig wird, was sind denn so generell die, die Maßgaben für den Umgang mit Daten? Ich glaube, das ist eigentlich der spannende Ansatz, auf den man schauen muss. Und dazu gehört zum einen Mal, dass man sich, und das gilt auch für den Friseur, ähm, den das jetzt vielleicht nicht explizit betrifft, aber eventuell schon, weil er nämlich nicht drüber nachdenkt. Und das war auch so ein bisschen die, äh, die Erkenntnis hier in dem Workshop bei uns, das Erste ist, dass man sich vielleicht ein Bewusstsein darüber machen sollte, dass man nicht einfach so, nur weil es geht und weil man es kann, alle möglichen Daten sammelt. Damit meine ich jetzt beispielsweise, wir haben ja hier in der Runde rumgefragt, wie viele Leute Analytics auf ihren Websites laufen haben. Und als zweite Frage haben wir gestellt, und was habt ihr jemals mit diesen Daten angefangen? Und da kam dann reichlich wenig zurück ich glaube, irgendwie dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, welche Daten man überhaupt sammelt und warum und was man damit jemals eigentlich anstellt und ob die wirklich sinnvoll gesammelt sind, ich glaube, als allererstes ist mal, dieses Bewusstsein zu schaffen. Aha. So, und jetzt, mein, bei dem, bei dem Friseur ist klar, damit sich da jemand anmelden kann und einen Termin ausmachen kann, da muss der irgendwie seinen Namen abgeben und so. Also in dem Fall wird man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, das ist nicht, es ist unumgänglich, dass man diese Daten erstmal sammelt. Und im zweiten Schritt ist das, was in Zukunft gefordert sein wird, ist sozusagen eine transparente und aktive Aufklärung des Gegenübers notwendig, warum man diese Daten sammelt und man muss einfach glaubhaft erklären können, weshalb man äh, bestimmte Informationen einfach braucht. Und solange der Friseur das tun kann, dann hat er da auch schon mal, äh, glaube ich, einen wichtigen ist ist ein wichtigen Schritt gegangen. Also mit dieser aktiven und und verständlichen Aufklärung meint der Gesetz? Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, Sebastian. Meint der Gesetzgeber eben nicht, dass man ähm, umständliche und unverständliche und langwierige Texte an der Stelle zum Besten gibt, sondern dass man so gut und knapp und verständlich wie möglich zu erklären hat, warum man eigentlich diese Daten braucht. Und ich äh, dann ist es so, ich glaube, also das Thema, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie soll denn der Friseur das alles überblicken? Ich glaube, dass sich die also die Verhältnisse werden sich dahingehend verschieben. Oder Balthasar hat es auch schon angedeutet, dass ähm, sich die Hoster natürlich äh, auch oder jetzt nicht nur die Hoster, sondern auch CDNs und so weiter mit diesem Thema befassen müssen und äh, mit Sicherheit von vielen Seiten die Frage gestellt bekommen, wie geht ihr denn damit um? Und ich glaube oder ich hoffe, dass äh, so, so eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungsgeschichte äh, übergeht in ein normales Prozedere bei den ganzen Hostern und so weiter, so dass ein Friseur sich möglicherweise bald tatsächlich nicht mehr so fürchterlich viel Gedanken darüber machen muss, weil er davon ausgehen kann, dass ein normaler Hoster in Zukunft entsprechende Regelungen in der Schublade zu haben und dass es das ja. zum Standard wird, dass solche Regelungen auch abgeschlossen werden und quasi eine Art Qualitäts, Qualitätsstandard für Hoster auch werden, für alle möglichen Dienste, also gerade die, die in Europa sitzen. Und ich glaube, dass das irgendwann zum, automatisch zum Schutz vom Friseur beitragen wird, sodass der sich tatsächlich da erstmal keine Gedanken drüber machen muss. Aha. und Sebastian hat an der Stelle mal bei seinem Hoster angefragt, wie es denn aussähe mit so einer Datenschutzverarbeitungsvereinbarung. Erzähl mal Sebastian, wie es gelaufen ist.
3: Ja, also ohne Namen zu nennen, weil das da, glaube ich, keine so große Rolle spielt, also ich habe ich hab halt nachgefragt und habe als Antwort bekommen, machen wir nicht, weil wir nach unten, also der Hoster hat gesagt, dass nach ihrer Auffassung Webhosting keine Auftragsverarbeitung ist. Und da muss man jetzt dazu sagen, und das kompliz- verkompliziert diese ganze Diskussion jetzt leider nochmal um einen Grad, das ist auch nicht hundertprozentig eingü- endgültig geklärt. Also das Problem, was wir mit diesem ganzen Datenschutzrecht haben, ist, dass die Datenschutzgrundverordnung kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Buch, in dem drinnen steht, wenn du dies, wenn du dies machst, musst du dich an diese und jene Regeln halten, sondern das ist relativ ähm, so jetzt mal aus Laiensicht gesagt relativ unklar und schwammig alles formuliert ähm, die die wirkliche Auslegung dieser Gesetze wird erst vor Gericht stattfinden oder von den Aufsichtsbehörden also sprich in den nächsten Jahren und da werden sich dann langsam Regeln rausformen äh, was die was so eine Art Best Practice quasi ist und da gibt es eben unter anderem bei diesem Thema Webhosting gibt es eben auf der einen Seite Juristen, die sagen, Webhosting ist Auftragsverarbeitung und dann brauchst du diesen Vertrag. Und es gibt aber auch Juristen, nach meiner Sicht in der Minderheit, vielleicht kann der Walter gleich da noch was dazu sagen, die sich auf den Standpunkt stellen, die dann auch irgendwelche anderen Paragraphen zitieren und sagen, nee, nach unserer Auffassung ist das sowieso keine Auftragsverarbeitung, weil es ja nur um die Bereitstellung von technischer Infrastruktur geht und nicht um die ähm, tatsächliche Verarbeitung von Daten im Auftrag. Und deswegen ist also auch dieser Hoster, mit dem ich gesprochen habe, so gesehen jetzt nicht, man kann jetzt nicht sagen, er ist im Unrecht, sondern ich muss jetzt mich als Seitenbetreiber wieder entscheiden, äh, folge ich dieser Linie und sage, das ist für mich in Ordnung oder sage ich, ich stehe da, bin da anders beraten worden oder stehe da auf einer anderen Schiene und dann wechsle ich halt zu einem Anbieter, der das anbietet. Und viele große Anbieter zum Beispiel haben das inzwischen auch schon quasi als fertiges Form, äh, Formular auf ihrer Webseite, dass man das dann machen kann. Aber das zeigt so ein bisschen, und ich wollte da noch kurz anknüpfen, auch Hans, was du gerade so äh, gesagt hast mit diesem Friseurbeispiel und so weiter. Ähm, das klingt jetzt alles erstmal, also wenn man sich das so durchdenkt, klingt das so, ja, das ist eigentlich eine ziemliche Zumutung alles. Also ich stehe da aber auch auf der gleichen, gleichen Seite, wie Joshi gerade gesagt hat. Ich glaube, dass sich relativ schnell ähm, das einbürgern wird, weil es ja quasi ab Ende Mai verpflichtend für alle ist, dass das relativ schnell gehen wird, dass diese ganzen ähm, Sachen mehr oder weniger automatisch nebenher laufen. Also, dass du diese, wenn du einen Hosting-Vertrag machst, schickt der Hoster automatisch dir schon diese, diese Auftragsbearbeitungsvereinbarung mit, wenn du äh, einen Account aufmachst bei einem Analytics-Service, dann sagen die dir schon, was du in deine Datenschutzerklärung reinschreiben musst. Oder es gibt dann auch diese Drittdienste, wo du halt einfach nur reingehst und kreuzt alles an, was du auf deiner Seite hast und dann spuckt dir das Ding äh, entweder kostenlos oder für ein paar Euro äh, eine Datenschutzerklärung raus. Die setzt du dann auf deine Seite drauf und dann bist du so als otto webseitenbetreiber schon mal relativ gut abgesichert. Also Das ist alles hochkomplex und ich finde es auch, auch nach monatelanger Beschäftigung damit immer noch schwierig, wenn irgendwie jemand mit einer Frage an mich rantritt, die ich noch nicht gehabt habe, die auszulegen. Ich glaube aber, dass wir, dass wir relativ schnell sehen werden, dass es da fundiert best practices gibt, dass es da fundiert Quellen gibt, wo man aus aus dritter Quelle quasi zum Beispiel so eine Datenschutzvereinbarung herbekommt und so weiter. Also ich glaube, dass sich das relativ schnell normalisieren
1: wird.
0: Ja, ähm, das, das hoffe ich auch. Ich glaube auch, dass wir da gerade in einem in einem großen Umbruch sind und viel passieren wird. Ähm, bevor ich äh, euch nochmal nach so einem kleinen äh, praktischen äh, äh, Example äh, frage, habe ich noch zwei andere Themen. Zum einen, mh, was mir so ein Stück weit fehlt in dieser Diskussion, ist wirklich die Technik also die ganz, vielleicht kriege ich das auch einfach nur nicht mit, Aber die ganz klar technische Perspektive, wenn ich mir mal komplexe Systeme wie an denen, an denen ich gerade arbeite beispielsweise, vorstelle, ähm, wie die funktionieren sollen, wenn man Daten zum Beispiel löschen soll. Also der User fragt an, hier, ähm, ich habe noch ein Kundenkonto bei euch, ich habe Bestellungen in eurem äh, E-Com-Shop gemacht, äh, bitte ähm, löscht jetzt mal alle meine Daten. Das ist das gute Recht des Benutzers. Ähm, Ganz durchexerziert würde das ja bedeuten, alle Dateneinträge, wo der Benutzer sozusagen beispielsweise namentlich äh, ähm, äh, genannt wird, mit einem, sagen wir mal, Geburtsdatum oder mit, äh, ja, sagen wir einfach mal Geburtsdatum. Ähm, Und dass diese Daten werden zum Beispiel zugehörig zu jeder Bestellung mit abgespeichert weil, keine Ahnung, ist halt notwendig, ähm, ist vielleicht ein Videogame, was irgendwie ab erst ab einer bestimmten, äh, ab einem bestimmten Alter verfügbar ist, was die, der Benutzer gekauft hat oder die Benutzerin und ich mache das Ganze zum Beispiel mit einem Kafka und da habe ich, ähm, ja, bestimmte Messages, die alle aufeinander aufbauen, äh, drauf liegen oder ich mache das, keine Ahnung, mit einer Queue oder wie auch immer, ähm, wo, wo Daten aber persistiert werden ähm, und die auch aufeinander aufbauen, ähm, vielleicht auch so ein, so ein Stichwort Blockchain, ähm, das System an sich funktioniert ja dann nicht mehr zu dem Zeitpunkt, wenn ich Daten löschen muss. Ähm, gut, ich kann einen leeren Eintrag entsprechend in Datenbanken schreiben, ähm, aber beispielsweise bei einem System, was ähm, wo, wo nachfolgende Daten auf vorherigen Daten beruhen, ähm, da ist es ja nicht möglich praktisch, diese Löschung vorzunehmen, ohne dass ich das komplette System neu oder die kompletten Daten neu schreiben muss, das was wiederum meiner Meinung nach irgendwie sehr realitätsfern erscheint. Gibt es dazu Lösungen? Also
2: grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass es nach dem Gesetz, und zwar übrigens auch dem alten, eine Vorgabe zur Datensparsamkeit gibt, die sich da, das heißt, ich darf nur ich glaube, Joshi hat es vorhin schon gesagt, die Daten erfassen, die wirklich not- äh, sinnvollerweise notwendig sind. Äh, das ist ähnlich wie jetzt beispielsweise bei so der, der Interessensabwägung, muss ich mir halt Gedanken machen, was mache ich damit, äh, und äh, welche, keine Ahnung, irgendwie, äh, welche Blutgruppe ich habe, werde ich bei einem Online-Shop über, äh, für Klamotten nicht angeben müssen. Das wäre zum Beispiel klar nicht notwendig. Also da, äh, da gilt die Datensparsamkeit und die konkretisiert sich dann auch in Löschverpflichtungen ganz allgemein auch über das, also auch unabhängig von der Recht auf Löschung, das der Benutzer hat, muss ich Daten, die ich nicht mehr brauche, entsorgen und ich muss mein System, das ist tatsächlich jetzt mal was was neu, zumindest ausdrücklich im Gesetz ist, so ausrichten, dass es datenschutzfreundlich ist. Es gibt ähm, Zwei Vorgaben, die so ein bisschen ineinander überspielen, Privacy by Design und Privacy by Default. Das eine sagt, ich muss mir wirklich Gedanken machen, wie funktioniert mein System aus Datenschutzgesichtspunkten, und das andere sagt, ich muss es auch so machen, dass es, dass die Voreinstellung datenschutzfreundlich ist. Und in der Tat, ich war im Februar auf einem K- Kongress, wo... Viele Datenschützer auch waren, da war eine Diskussion, dass eine der großen Unternehmensdatenbanken technisch keine Löschung unterstützt. Also man kann einen Eintrag in der Benutzeroberfläche löschen, das wird aber in der zugrunde liegenden Datenbank nicht gelöscht, sondern nur als gelöscht getaggt. Das ist, so war dort die im Prinzip einhellige Meinung, nicht zulässig. Der Hersteller arbeitet wohl gerade an der Lösung, ob die wirklich bis zum 25.05. da ist, bezweifelten alle im Raum. Aber an sich müsste es gehen. Blockchain ist ein relativ schwieriges Thema. Da gibt es ein paar Veröffentlichungen zu. Letztlich muss man sich aber bei der Konzeption des Systems wirklich Gedanken machen, wie gehe ich damit um, dass da Benutzerdaten, wenn möglich, nicht drin sind. Und ich müsste es notfalls halt entkoppeln und sagen, beispielsweise die Daten, auf die ich später aufbaue, das sind halt dann nicht irgendwie die Daten des Benutzers, sondern ich mache zumindest irgendwie ein Pseudonym oder sowas. Also Pseudonym ist immer noch Benutzer, äh, immer noch personenbezogen, aber schon mal gerade weniger. Das hängt dann wirklich vom konkreten Einzelfall ab, aber ich muss es so weit es irgend geht reduzieren und ich muss letztlich auch die Löschung irgendwie umsetzen können.
0: Okay, das heißt, also es ist einfach mehr Gehirnschmalz in Anführungsstrichen gefordert, wenn man äh, bereits ähm, ja in die äh, in die architektonische Betrachtung äh, von Systemen reingeht. Wie können wir sowas komplex? Oder komplett umsetzen. Ähm, ein ja.
2: ja, genau. Einzige Anmerkung noch dazu zusätzlich, das ist auch nicht nur, nur negativ, das klingt wahnsinnig sperrig, sind letztlich aber häufig auch Prozesse, die wir eh durchlaufen müssten, aus Sicht von IT-Sicherheit beispielsweise. Also wir es ist furchtbar schwierig, schwierig da anfangs durchzugehen, aber man steht am Ende mit einem unternehmerisch wahrscheinlich trotz einem besseren Ergebnis da.
0: Ähm, Jetzt ist mir noch ein Punkt ähm, aufgefallen, vielleicht ist der bereits gelöst. Ähm, In der Betrachtung äh, der Cookies geht es ja auch um Datenaustausch, der von meinem Computer auf äh, Server oder hauptsächlich äh, ähm, ähm, stattfindet. Jetzt gibt es aber natürlich auch ähm, Daten, die beispielsweise auf meinem Computer gespeichert werden können, ähm, wie Local Storage oder IndexedDB, wo ich auch solche Identifikationsverfahren theoretisch hinterlegen könnte. Also ich kann ja beispielsweise einen Cookie ähm, jetzt auch domainweit äh, dann sozusagen auf dem Computer über Local Storage speichern. Sind Daten, die in solchen Systemen abgelegt werden, auch davon betroffen?
3: Balthasar hatte das ja vorhin schon mal äh, gesagt, dass dieses Cookie-Gesetz oder diese ähm, Cookie-Richtlinie eigentlich den falschen Namen trägt. Weil wenn man dieses dieses Gesetz durchliest, diese EU-Richtlinie, auf die diese Cookie-Banner basieren, da steht Cookies mit keinem einzigen Wort erwähnt. Es geht darum dass Informationen auf dem Endgerät des Benutzers abgelegt werden. Daraus erschließt sich dann schon die Antwort auf deine Frage. Ähm, Es ist letzten Endes vollkommen egal, ob das ein Cookie ist oder äh, eine Index-DB oder eine andere Technologie. Die, die, Die Regel gilt für den Vorgang des Ablegens von Daten auf dem Rechner des Benutzers. Der Cookie ist da nur das prominente Beispiel und leider hat diese Regelung dann auch diesen Namen bekommen. Aber die Regeln gelten da ja, ganz also,
0: genauso. Okay, das ist gut zu wissen. Also es ist ein ein also man könnte auch Local Storage äh, Regelungen dazu sagen oder genau. äh, ja generell ähm, Daten. Äh, Ja, Datenspeicherungsregelung auf (lacht) wie auch immer. Ähm, Genau, dann hatte ich ja noch äh, angesprochen, mir wäre nochmal ein Beispiel oder äh, nochmal konkret und greifbar, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, das wäre mir nochmal wichtig Ähm, für mich. Persönlich auch zu klären, ich baue einen Online-Shop, ich verwende ein ein Analytics-Tool, ich informiere darüber natürlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, sehr, sehr ausführlich, auch in meiner Datenschutzrichtlinie, am besten hole ich mir da äh, tatkräftige Unterstützung, ähm, vielleicht auch von einem Juristen direkt. Ähm, und ähm, ich blende dem Benutzer eine äh, Meldung ein. Hier wir verwenden auch ähm, Cookies, um dich ein bisschen auszuspionieren, sage ich jetzt mal äh, <lacht> ähm, bewusst negativ formuliert. Ähm, wenn du das nicht möchtest, zeige ich dann einen einen zweiten Cookie einen äh, einen zweiten äh, Button an. Dann klicke bitte hier, also das Opt-out Verfahren. Habe ich das schon mal korrekt verstanden? Äh
2: grundsätzlich ja, wobei zu den, dieser Cookie-Regel, äh, zu dem Cookie-Gesetz, das ja kein Cookie-Gesetz ist, sondern ein de- deutlich weiteres, hatte ich vorhin mal ganz kurz angerissen, das möchte ich hier nochmal pr- etwas prominenter wiederholen. Das ist eine Regelung, da wurde letztes Jahr sehr intensiv an einer neuen Version gearbeitet. Es kommt jetzt aber nicht zum gleichen Zeitpunkt wie die Datenschutzgrundverordnung. Und das an etlichen Stellen ein paar Probleme. Wir wissen in Deutschland zum Beispiel nicht genau, wie die Regelung im Hinblick auf Cookie-Banner aussieht. Es gibt aber auch eine Schwierigkeit, nämlich die Frage, wie hoch ist der Grad, den ich da haben muss. Es gibt Stimmen, die sagen, dadurch, dass das auf das Datenschutzrecht wiederum verweist, das alte Gesetz, das anders als geplant jetzt noch weiter gilt, könnte es sein, dass ich für Cookies die gleiche Einwilligung wie für Datenverarbeitung brauche? Das wäre relativ misslich, das werden wahrscheinlich erst Gerichte oder zum klären können. Ich hoffe persönlich, dass die Aufsichtsbehörden uns zumindest ihre Meinung kundtun, dann kann man sich ein bisschen auf die stützen. Mir ist noch nichts in die Finger gekommen, was in die Richtung geht. Also, äh, wenn ich
1: und, da nochmal kurz auf dein Beispiel äh, eingehen darf, Hans, oder ich versuche mich mal... Also, je nachdem äh, könnte es sagen, sein, dass, dass ich die Cookies... Kann mich korrigieren. Ähm, wenn du sagst, du hast einen Checkout-Prozess in deinem Online-Shop und du, oder überhaupt in deinem Online-Shop, weißt du die Leute darauf hin, du hast jetzt gerade gesagt, dass du sie ein bisschen ausspionierst mit dem Cookie. Also, ich meine, ich weiß, dass das ein Witz von dir war, hoffe ich jedenfalls. Ähm, aber damit ist ja in erster Linie mal gemeint, dass du irgendwelche Features damit verbunden hast und deswegen äh, den Cookie brauchst. Also zumindest hoffe ich, dass du das damit ausdrücken wolltest. Und dann bist du als allererstes mal in der Pflicht, äh, plausibel zu erklären, wozu diese Features überhaupt notwendig sind. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das was Sinnvolles ist, beziehungsweise dass du sinnvoll erklären kannst, warum du das brauchst. Und dann habe ich dich richtig verstanden, dass du dann, ähm, dass du sozusagen auch eine Lösung anbieten möchtest? Ähm, wie du diese Features quasi nicht zum Einsatz bringst und den Leuten dafür diesen Cookie ersparen kannst. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Genau, also ganz konkret beispielsweise, ich möchte auslesen, ob ein Benutzer auf einen bestimmten Button klickt Ähm, Und dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, den Benutzer zu identifizieren, aber ich möchte vielleicht dann im im Fortgang des Besuches des Benutzers identifizieren, ob selbiger äh, Benutzer, selbige Benutzerin dann auch entsprechend etwas gekauft hat, nachdem Mhm. sie auf diesen Button äh, geklickt hat. Ähm, Um das in meinem Analytics-Tool zu verknüpfen, ist es ganz toll, wenn ich das einfach über einen Cookie machen kann. Okay. ist nicht die einzige Lösung sehr wahrscheinlich aber ist halt die äh, die präferierte im aktuellen in der aktuellen äh, ja, ähm, Analytics-Welt mhm. und vielleicht möchte ich dann dem Benutzer ähm, aber auch personalisierte Werbung ausspielen auf einer anderen Webseite
1: okay aber ähm, es geht dann es geht soweit ich das verstanden habe geht es dann im, also es geht erstmal nicht um diesen Vorgang weil der Vorgang ist ist als technischer Vorgang erstmal Legitim, der löst, löst löst eine bestimmte Aufgabe. Ich glaube, worum es eigentlich geht, ist, dass du dem Besucher transparent und verständlich erklären kannst, was du mit dieser Information am Ende anfängst. Also das, was Uwe Kreis sagt, du willst ihm personalisierte Werbung ausspielen. Das ist eigentlich ja das, was du damit erreichen willst, oder vielleicht noch andere Dinge auch, die du dann aus deinem Analytics irgendwie rausziehen kannst. Und diese ja. und sozusagen diese Umsetzung mit, also was du mit dieser Information dann letztendlich anstellst, das ist das, was du dem Besucher erklären musst nicht, wie das technisch funktioniert und dass ein Cookie dran beteiligt ist. Sondern, ja. ähm, das ähm, ist die wichtige Geschichte, ja. okay, Wenn also. ich da
2: kurz einhaken darf, da, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Äh, wir, also das, was du sagst, das ist das Datenschutzrecht. Und das ist, also das ist richtig so, im Datenschutzrecht muss ich den Benutzer darüber aufklären. Die E-Privacy-Richtlinie, die regelt allgemein die Speicherung von Daten. Das ist Erstmal, das hat nicht direkt was mit der Datenschutzaufklärung zu tun, sondern die hat für die Speicherung von Daten per se, mit Ausnahme, wenn sie technisch zwingend sind, Vorgaben gemacht, die dann wiederum, weil es eine Richtlinie ist, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich umgesetzt sind. In Deutschland gab es durchaus signifikante Meinungen, die sagten, ist hier gar nicht verpflichtend. Wo wir jetzt da landen, ist im Moment, was das angeht, aus meiner Sicht noch nicht wirklich klar. Tendenziell würde ich aber zumindest sagen, es spricht viel dafür, dass wir einen Cookie-Banner jetzt auch brauchen in Deutschland. Und dann wiederum hat man unterschiedlichen Grad, ob man wirklich ein Einverständnis so, sich ähm, holt, ich sich holt. Also ich weiß nicht. Äh, oder nicht. Das
1: wird wahrscheinlich immer wieder in Einzelfällen zu beurteilen sein, ähm, ob du einen, ob du sozusagen eine Alternative brauchst oder nicht brauchst. Also wenn Dinge ähm, technisch nicht anders zu lösen sind, also wenn du sozusagen deine ganze Aufgabe nicht erfüllen kannst, ohne einen Cookie zur Hilfe zu nehmen, dann wirst du das wahrscheinlich in der Regel argumentieren können. Aber, genau, ja. Ähm, ne? Oder?
2: Ja, genau. Das ist das, ist, das ist die Hauptausnahme oder die, die Ausnahme in dieser E-Privacy Verordnung. Also dann, also die greift nicht auf Speicherungen, die technisch zwingend notwendig sind. Wobei man da halt vorsichtig sein muss mit was ist notwendig, also es ist sicher nicht alles notwendig, wo man sagt, ach, das haben wir schon immer so gemacht und das ist eine gute Lösung technisch oder sowas.
0: Hm. Ja. Und ja, wirklich ja, gute ähm, auch,
2: also für- sonderlich viel Handreichung haben wir bis jetzt meines Wissens nach noch nicht.
0: Für mich geht das Thema noch ein ein Stückchen weiter, wenn ich dann äh, den als Benutzer den Kauf abschließe, an dem Zeitpunkt speichere ich als Verarbeitender von Daten natürlich entsprechende Daten, Ähm, also beispielsweise Adresse, wo ich das Ganze hinschicken muss, das mache ich vielleicht auch schon, die speichere ich vielleicht schon bevor der Benutzer den Kauf getätigt hat, wenn auch nur temporär. für Zwecke und das kann ich auch bestimmt gut begründen. Äh, darüber hinaus muss ich aber, soweit ich das äh, verstanden habe, ja den Benutzer fragen hier, ähm, wir werden äh, deine Daten ähm, auch nach dem Kauf noch äh, weiter speichern, damit wir dir deine DHL-Tracking-Nummer oder keine Ahnung DPD-Hermes-Tracking-Nummer zuschicken können. Ähm, bist du damit einverstanden?
2: Da, da sind wir wieder... Bei der Frage nach der Einwilligung, die wir am Anfang hatten, also die Daten darfst du zur, Vertrags- zur Vertragsabwicklung aus Datenschutzgesichtspunkten völlig problemlos speichern. Mhm. Also die, beispielsweise diese Tracking-Nummer, würde ich sagen, ist ganz klar ein Thema der Vertragsabwicklung. Du brauchst auch persönliche Daten von dem, also die Tracking-Nummer als solche ist wahrscheinlich, ja, also vielleicht ist sie in Person, doch wahrscheinlich ist ein personenbezogenes Datum, weil ähm, die Post sieht, einer Person zuordnen kann, nämlich oder zwei Personen sogar, dem Absender und dem Empfänger. Du brauchst auch Daten über die also die Adresse, du brauchst vielleicht auch zur Betrugsprävention irgendwie ein Geburtsdatum oder sowas, das könnte man vermutlich auch rechtfertigen. All das würdest du aber nicht, sinnvollerweise nicht über eine Einwilligung rechtfertigen, sondern würdest sagen, das ist auf Basis der Erlaubnis, die im Gesetz schon drin ist, zur Verarbeitung von Daten, soweit sie zur Abwicklung eines Vertragsverhältnisses oder zur Anbahnung jetzt, äh, wenn es vor dem Kauf, äh, Druck auf den Kaufbutton ist, erforderlich ist. Das würde man rechtfertigen können. Da brauchst du dann darf keine ich dann, Einwilligung.
1: Darf ich da an der Stelle ganz kurz reinspringen und das vielleicht nochmal äh, klar formulieren. Ich weiß nicht, ob das am Anfang so rausgekommen ist. Also Bei all diesen Daten, die man erhebt, ähm, ist es sinnvoll, sich sehr gute Gedanken darüber zu machen, auf welcher Grundlage man die erhebt. das hat jetzt gerade schon zwei, drei Sachen noch mal wiederholt. Das eine war dieser Tatbestand der Vertragserfüllung. Also dem Moment, wo ich mit jemandem ein Geschäft abschließen will oder überhaupt eine Vereinbarung treffe, dass ich was für ihn leiste, dann, dann sind natürlich an diesem Prozess bestimmte Dinge beteiligt und ich könnte den Prozess vielleicht ohne bestimmte Informationen gar nicht durchführen. Dann habe ich natürlich, um das Ganze erfüllen zu können, ähm, habe ich natürlich die, das, das Recht oder beziehungsweise darf ich diese Daten erheben. Das ist ein Tatbestand. Ein anderer Tatbestand ist diese Einwilligung, die in letzter Instanz immer greifen könnte. Dazwischen gibt es diese Interessensabwägung noch, wo ich sage, ich, das wäre aber gut, wenn ich könnte und so weiter. Ähm, wichtig, glaube ich, ist es, dass man sich bei allen Daten, die man erhebt, Gedanken darüber macht, auf welcher dieser Grundlagen man die erhebt. Weil, das hat der Balthasar auch gerade ähm, angedeutet, ähm, mit manchen von diesen Begründungen bestimmte Rechte und Pflichten verbunden sind. Eben beispielsweise dieses Widerspruchsrecht. Balthasar korrigiert mich, wenn ich das falsch ja, zitiere. Aber nee, dieses ja, Widerspruchsrecht, das, das nur dann in Frage, oder Widerrufsrecht, das sozusagen dann in, in Kraft tritt, wenn ich es mit einer Einwilligung zu tun habe. Ansonsten gibt es kein Widerrufsrecht, sondern es gibt möglicherweise einen Anspruch auf Löschung. Genau. Also es gibt, es sind unterschiedliche Rechten, unterschiedliche Rechte und Pflichten verbunden mit diesen unterschiedlichen Begründungen, warum ich Daten erhebe. Und insofern äh, sollte man sich gründlich Gedanken darüber machen, auf welcher Basis ich die Daten erhebe. Und äh, zugegeben, dazu braucht es ein gewisses Verständnis von dieser Materie, und das wird jetzt vielleicht der Einzelne nicht unbedingt immer korrekt abwägen können. Das ist auf jeden Fall so. Ja.
3: Genau. Okay,
0: ähm, was ich merke ist auf jeden Fall es ist ein, ein sehr komplexes Thema, was auch noch ähm, meiner Meinung nach noch noch stark sich im Wandel befindet. Ne? Also ich glaube ähm, Walter sagte du, du sagtest das Walter, du sagtest das eben ähm, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es jetzt in naher Zukunft dazu mehr Klarheit gibt, weil einfach viel mehr Leute das implementieren, vielleicht dann auch Rechtsprechung erfolgt zu dem Thema und man sich an der Rechtsprechung natürlich dann auch äh, besser orientieren kann als allein am Gesetz sozusagen. Ja,
1: genau. Also das ist eigentlich das ist eines der Learnings, die ich jetzt bei diesem ganzen Prozess hatte, auch in der Arbeit mit Balthasar, dass ich verstehen musste, dass Gesetz wirklich nur die halbe Miete ist, weil die, die zweite Hälfte, die noch fehlt, ist sozusagen die Rechtsprechung, die jetzt dann im Lauf der Zeit entstehen wird, weil sich Leute dazu die Köpfe einschlagen. Also, dieser zweite Teil, der fehlt, der fehlt da noch. Ja. Und bisher haben wir eigentlich nur eine halbe Gewissheit sozusagen. Ja.
2: Und was, also, es wird relativ lange dauern, bis Gerichte entscheiden, weil das erstmal das Gericht, das das letzte nicht entscheiden wird, ist der Europäische Gerichtshof. Das muss dann erstmal entweder muss das von Amtsgericht über Landgericht, Bundesgerichtshof, der müsste es vorlegen, wenn es eine Entscheidungsfrage gibt, oder das Amtsgericht muss über oder Landgericht muss überzeugt sein, dass das ein relevantes Thema ist. Und jedes der Gerichte braucht eine gewisse Dauer. Es gibt aber auch in Europa eine Abstimmungsgruppe zwischen den Datenschutzbehörden, die natürlich versuchen, diese Gesetze handhabbar zu machen. Und die werden sicherlich äh, weiter auch Handreichungen geben, äh, stimmen sich aber halt alle Länder ab. Deswegen dauert auch das. Und es ist natürlich nicht so verbindlich wie. Also es ist ähm, eine verbindliche Behördenauslegung, aber letztinstanzlich entscheiden Gerichte im Einzelfall. Das heißt. Ähm, das macht es auch nicht nicht unbedingt einfacher an.
0: Ja. Ähm, ich würde aber darüber hinaus gerne nochmal erfahren, ähm, wie sieht das denn ähm, aus? Es wurde eben schon, ähm, oder des Öfteren jetzt heute Abend angesprochen, ähm, mit der Erweiterung der sogenannten Cookie-Richtlinie. Gibt es noch andere äh, Gesetze in dem Komplex, ähm, auf die wir uns in den nächsten Jahren oder äh, auch kurzfristig einstellen müssen, ähm, die jetzt in der Pipeline sind, wo wir nochmal die Augen offen halten sollten?
2: Also ich ich sehe jetzt außerdem nichts, was uns da so akut beschäftigen wird, was äh am Rande angemerkt nochmal ist ein anderes Gesetz, das ist allerdings schon alt und bestehend, aber wir hatten die Abgrenzung ganz am Anfang mal kurz. Es gibt natürlich zum Beispiel Wettbewerbsrecht, wo ich Vorgaben habe, wie dass ich E-Mail-Werbung nur nach einem Double-Opt-In schicken darf. Also es, es gibt... Mehr Gesetze, ich ich glaube eher, dass ich, ansonsten glaube ich, dass ich eher in der Umsetzung dieser Gesetze was tun wird äh, und vielleicht eben diese E-Privacy-Sache, wobei im Moment keine klare Erwartung ist, wann da jetzt wirklich was kommt.
1: Das ist übrigens noch ein spannendes Beispiel, vielleicht sollten wir das noch ganz kurz ansprechen, ist dieses Thema E-Mail-Newsletter und das hat uns auch ähm, einiges an äh, an Diskussionen irgendwie hier produziert. Ähm, Was der Walter gerade sagt, äh, dieses Double-Opt-In, das man ja kennt, das ist sozusagen was, das kommt aus dem Wettbewerbsrecht und das hat mit Datenschutz in in erster Instanz mal nichts zu tun. Mit Datenschutz hat aber sehr wohl was zu tun und das ist was, das uns erst im Laufe der ganzen Diskussion hier bewusst geworden ist, ist das beispielsweise? Es gibt da, ich werde den Namen nicht aussprechen, aber es gibt da einen großen, ein großes E-Mail-Versendetool mit einem großen M am Anfang, das was macht, was sagen wir mal mindestens äußerst fragwürdig ist, und zwar in der, in der kostenlosen Variante, die wahrscheinlich viele benutzen da draußen, erlaubt es dieser Anbieter nicht, das Link-Tracking in den E-Mails abzuschalten? Und Link-Tracking ist natürlich, das heißt also wenn man einen E-Mail-Newsletter erhält und auf einen Link in diesem Newsletter draufklickt, dann läuft er in erster Linie mal über die Server von denen wiederum, sodass die erfassen können, wer hat wann welchen Link geklickt und so weiter. Und das ist natürlich hochgradig datenschutzrelevant und das kann man quasi nicht abschalten. Und da greift dann noch, es gibt noch ein zweites Stichwort, das ist jetzt die ganze Sendung über noch nicht gefallen, ist das, was ich Kopplungsverbot nennt. Ihr könnt mich wieder korrigieren, wenn ich es falsch wiedergebe, aber Kopplungsverbot heißt in erster Linie, dass ich, wenn ich einen Vorgang abwickle und dazu personenbezogene Daten brauche, dann kann ich an diesen Vorgang nicht irgendwelche unsinnigen oder unnötigen Dinge zwanghaft dran koppeln. Also so nach dem Motto, wenn Sie sich hier anmelden, müssen Sie akzeptieren, dass wir Ihnen dann Werbung schicken oder irgendwie sowas. Das ist in dem Moment nicht zulässig, weil, um den eigentlichen Zweck davon zu erfüllen, was weiß ich, irgendwie einen Kauf im Onlineshop abzuwickeln oder sowas, dazu ist es nicht zwingend notwendig, dass man sich auch noch mit Werbung belästigen lassen muss. Und das heißt, solche Sachen sind erstmal per Definition nicht zulässig, die da dran zu koppeln. Und beispielsweise dieses Link-Tracking in den E-Mail-Newslettern äh, ist, bei, so wie uns das im Augenblick bekannt ist, der Mehrzahl der Anbieter aber zwanghaft daran gekoppelt. Das heißt, wenn ich als Besucher auf irgendeiner Webseite sage, oh ja, den Newsletter hätte ich gerne, dann bin ich in erster Linie mal daran interessiert, dass die mir ihren Newsletter schicken. Ich bin aber nicht daran interessiert, dass die mich verfolgen, wenn ich auf irgendeinen Link da dran klicke. Und ich kann das aber nach heutigem Stand ich kann das weder als Person abwählen oder geschweige denn, ich, ich, ich müsste sogar aktiv erstmal zusagen, dass ich das haben will, aber das ist auch technisch von diesen Anbietern erstmal gar nicht vorgesehen. Bei diesem einen Anbieter, den ich vorhin meinte, da kann ich dieses Feature komplett abschalten, wenn ich einen bezahlten Account habe. Aber dann kann ich es wiederum auch nicht auf Nutzerbasis irgendwie. Ich kann den Nutzer nicht danach fragen, möchtest du es oder erlaubst du es mir nicht und ich kann es nicht auf Nutzerbasis entscheiden. Sondern also, das ist auch ein ganz ganz spannendes Thema mit diesem Newsletter-Zeugs. Und ich glaube, da kommt auch noch ziemlich viel Diskussion und möglicherweise werden da diese Anbieter auch gewaltig unter Druck kommen. Das gilt übrigens nicht nur für Anbieter, die nicht in Europa oder in Deutschland sitzen, sondern das sind auch deutsche Anbieter davon betroffen, von solchen und ähnlichen Dingen. Aber das ist so ein klassisches Beispiel, wo mehrere Rechtsformen ineinander greifen, eben Datenschutz und Wettbewerbsrecht.
3: Ja. Zugleich, bevor uns jetzt allen der Kopf explodiert, weil das alles so hochkomplex ist, ist, glaube ich, das Beispiel, was du, joshi gerade genannt hast, auch ein schönes Beispiel dafür, was jetzt gerade der Prozess ist, wie das für uns alle einfacher sein wird in Kürze. Weil dieses Thema beschäftigt jetzt alle. Da beschäftigen sich Juristen damit, da beschäftigen sich Designer damit und da werden sich auch die Rechtsabteilungen bei diesen äh, Newsletter-Anbietern damit beschäftigen. Und da wird es relativ schnell ziemlich klare Standards geben, was generell so akzeptiert wird, dass der richtige Weg ist und was der falsche Weg ist. Also im Moment gibt es da noch zwei Lager. Wir haben da in, in dem Workshop für uns, wir haben uns eher so auf die Seite geschlagen, dass wir sagen, Link-Tracking in Newslettern ist nach unserer Interpretation was, was man, wo man eine Einwilligung braucht, wo die, die, das berechtigte Interesse nicht ausreichen würde. Es ist genauso legitim, dass jemand anders sagt, nach meiner Rechtsauffassung ist das mit einer Abwägung in Ordnung. Da brauche ich keine explizite Einwilligung, weil es eben keine feste Festlegung gibt. Aber da wird sich ganz schnell, genau wie sich entwickelt hat, dass man so einen Hamburger-Button als menü auf Webseiten einbaut und so. Das ist jetzt alles hochkomplex, aber da beschäftigen sich Fachleute mit diesen Dingen, die sich da auskennen. Und da wird relativ schnell... Und ich glaube auch, dass wir da bis Ende Mai noch in den nächsten zwei Monaten extrem viel sehen werden, gerade auch aus, aus äh, Quellen, die ne, die was zu sagen haben. Ähm, und unter anderem natürlich auch diese Anbieter, weil für die ist das ja Geschäfts-, äh, das ganze Geschäftsmodell basiert da drauf. Ähm, ich glaube, das wird alles einfacher werden. Das sieht jetzt aus wie so ein, wie so ein großer Berg. Ähm, der wird auch nicht kleiner werden. Das hat in dem Workshop hat irgendjemand das am Schluss ganz schön gesagt. Äh, der, die Datenschutzgrundverordnung war für mich immer so ein großer Berg. Äh, und jetzt nach dem Workshop ist das genauso ein großer Berg, aber ich weiß jetzt zumindest, wo der Eingang ist in den steht
1: Wie, wie, der wie den, hoch er ist und wie er, er aussieht.
3: Genau. Also, ähm, ich, ich will, ich, Habe so ein bisschen die Befürchtung, ich hoffe, dass hier nicht das das Gefühl jetzt entstanden ist, dass das alles so komplex ist, dass man damit nicht umgehen kann. Ich glaube, das ist also im Endeffekt, wenn wir äh, uns mit weltumspannenden Content Delivery Networks und sowas äh, beschäftigen können, ich glaube, dass dann auch solche Themen lösbar sind. Vielleicht so als eine Art Schlussplädoyer. (lacht) Ähm, Ich glaube immer noch, dass diese Datenschutzgrundverordnung eine gute Sache ist. Ich glaube, dass die, dass die ganz stark Sachen in den Vordergrund stellt, die in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten sind, weil äh, vor allem auch große Konzerne mit viel Einfluss halt einfach gesagt haben, wir haben hier einen rechtsfreien Raum, wir machen einfach mal. Und jetzt wird, werden da Schranken aufgewiesen. Und wie, wie Balthasar am Anfang mal gesagt hat, ähm, in der Zukunft wird es sich wieder lohnen, Sachen rücksichtsvoll richtig und äh, ethisch korrekt zu machen. Was eben bisher nicht so war, weil der, der sich an die ethischen Regeln gehalten hat, war in vielen Fällen der dumme, weil das bessere Geschäftsmodell war immer das, was einfach so mal drauf lossammelt, die Daten. Und äh, so gesehen, diese Datenschutzgrundverordnung mit dieser ganzen Diskussion auch, die wir jetzt heute Abend hier hatten, ähm, zeigt eigentlich nur auf, dass wir uns als Gesellschaft mit der Frage beschäftigen müssen, was sind Daten, wie gehen wir mit Daten um und vor allem auch, wie gehen wir mit Daten von denen um, die nicht verstehen, was da passiert. Also wir können ja jetzt in diesem Kreis hier noch relativ informiert über Webtechnologien sprechen, aber so der, der Durchschnitts-User oder Userin ähm, hat ja überhaupt gar nicht das Verständnis, was da alles passiert und genau um den Schutz dieser Leute geht Und deswegen ist es meines Erachtens auch diesen Aufwand wert, dass wir uns da die Köpfe zerbrechen im Moment.
0: Ja, Ja. also ähm, das Thema äh, Ethik ist, äh, glaube ich, jetzt zwar auch angeklungen, aber ich denke, wir sollten da nochmal eine gesonderte Sendung zu machen. Ähm, Ich glaube, das ist einfach so äh, komplex und weitreichend auch. Das würde ich, würde ich da, würde ich doch nochmal die Experten ähm, um um Meinung bitten, äh, ob man das, äh, dass man das dann nochmal in der zweiten Sendung bearbeitet. Mhm. Äh, Ich glaube, das gibt auch äh, die Zeit her und mit der Sendung sind wir jetzt dann doch schon recht voll. Genau und deswegen würde ich auch jetzt sagen, versuchen wir das mal so bewenden zu lassen. Ich persönlich muss sagen, genau das, was einer von euch gerade sagte, der Zugang ist jetzt viel stärker da zu dem Thema. Ich weiß jetzt, wo ich, also ich fühle mich jetzt sicherer mit der Materie. Ich glaube aber, dass wir dass wir da halt in, in den also, ich bin total gespannt auf das, was jetzt kommt in dem Kontext, weil man sieht so viel Aktion im Moment, ähm, aber ähm, es gibt noch gar nicht so die 100 finalen Antworten bei so vielen Dingen ähm, und wie das dann praktisch gelebt wird und vor allem auch, was das bedeutet für ja kleinere Unternehmen, kleinere Webseiten, vielleicht auch meine eigene Webseite. Ähm, das, das ist für mich spannend zu sehen, äh, wie sich das entwickeln wird. Über die nächsten Monate und Jahre. Auf jeden Fall. In dem Sinne ähm, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die äh, Aufklärung ich würde jetzt euch noch kurz bitten, doch nochmal einen Hinweis zu geben für die Leute, die das Thema noch intensiver behandeln möchten. Es gibt einen Workshop von euch, den habt ihr ja auch angesprochen. Der findet nochmal statt im Mai. Ganz okay, genau. Eventuell kannst du dazu noch
1: was sagen. Ja, ganz genau. Und zwar ähm, haben wir auf, das war quasi sozusagen auf Anregung von bestimmten Personen, die wir auch kennen, Hans, du und ich, äh, auf Anregung von denen, die nicht bei unserem ersten Workshop, den wir hier erstmal einfach so gemacht haben, ohne jetzt darüber nachzudenken, ob wir das noch häufiger tun oder so, aber ähm, die angeregt haben, äh, Mensch, könnt ihr das nicht im Rahmenprogramm von der Björn Rand im Mai in Düsseldorf machen? weil ich kann da leider gerade nicht nach Nürnberg kommen, wenn ihr das macht und so. Und das, diese Idee ist so ein bisschen weiter gedient. Und äh, wir haben tatsächlich jetzt äh, einen zweiten Durchlauf angesetzt für den 9. Mai. Das ist der Mittwoch, also der Workshop-Tag nach der Ähm Und wir haben einen ganz tollen Host dafür gefunden, nämlich die Agentur Pixolid. Das heißt im Prinzip ein ähnliches Setting wie bei mir. Es ist eine Agentur, die Kunden hat und für die das im Grunde auch relevant ist. Und wir haben dann gleich gesagt, ja, komm doch, mach das bei uns in den Räumen. Das finden wir ganz toll. Und genauso wie hier bei uns in Nürnberg machen wir das in einem relativ kleinen Rahmen. Das heißt, wir haben erstmal nur 15 Plätze da, weil es uns ganz wichtig ist, dass wir in diesem Workshop, so wie auch hier, nicht nur Theorie und Vortrag und bla bla machen, sondern dass wir auch ganz, ganz gezielt auf die Projekte von äh, den Teilnehmern eingehen können. Deswegen haben wir hier in Nürnberg vorher auch abgefragt, ob die Leute irgendwie spezielle Fragen haben, wirklich ganz konkret, ähnlich wie so wie du mit deinem Friseur sozusagen oder was du jetzt zum Schluss noch gefragt hast, äh, mit dem E-Commerce-Shop, dass wir wirklich auch konkret auf solche Themen eingehen können. Wir hatten das Ziel, dass jeder da nach Hause gehen kann und vielleicht die eine oder andere Antwort mitnimmt, die er wirklich verwerten kann. Und wie gesagt, jetzt machen wir das ein zweites Mal am 9. Mai in Düsseldorf. Wir haben noch Plätze frei, also ihr könnt euch dazu gerne noch anmelden. Und zumindest heute, wo wir die Sendung hier aufnehmen, sind noch Plätze frei. Ähm, ihr könnt dazu gerne auf Kolog gehen. Das ist übrigens eine Plattform, die ich auch äh, total empfehlen kann. Äh, wir kennen ja den einen oder anderen von den Herrn Hans. Äh, übrigens auch ein Laden, der sich sehr viel Gedanken gemacht hat über Datenschutz und äh, auch ethische Gesichtspunkte. Äh, auf Kolog steht die ganze äh, Beschreibung zu dem Workshop online und dort äh, geht es auch zur Anmeldung für den Workshop. Und natürlich, ähm, das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig alles geplant, aber äh, ich bin mir fast sicher, der Sebastian und der Balthasar und ich, wir sind auch äh, durchaus gewillt, das vielleicht noch das eine oder andere Mal äh, nebendran oder in Zukunft zu machen. Aber jetzt erstmal im Mai nach der Beyond-Tellerrand.
0: Genau, wir verlinken das auch nochmal und hoffen mal, dass wenn die Sendung live geht, es noch Tickets dafür gibt. Ähm, (lacht) Denn das Thema ist ja so präsent in aller Munde, dass das wahrscheinlich... Äh, relativ schnell zugehen wird. Ähm, ich sag vielen, vielen Dank, dass ihr äh, drei euch die Zeit genommen habt, das auch so ausführlich zu er- erklären ähm, und hier zu Gast wart bei uns. Ähm, sch- für weitere Fragen aus der Community auch äh, gerne auch mal äh, in die Kommentare mal wieder schreiben, äh, was euch so interessiert. Äh, ich glaube, man kann euch auf Twitter ganz gut auch erreichen. Ähm, ja, und ansonsten ähm, sage ich nochmal Danke.
1: Wir bedanken uns für den Sendeplatz und für genau, Vielen Dank so. für die Einladung. Danke.
3: Ja.
0: Sehr genau. gerne. Also gut. dann, äh, danke fürs Zuhören an die Hörer
1: und macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.